0: 한국투자증권의 자산승계연구소 네. 김규정 소장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 나와주셔서 감사합니다. 네,
1: 반갑습니다. <웃음> 너무 익숙한 얼굴이십니다. 네. <웃음> TV에서도 자주 뵙고요. 네, 인터뷰도 유튜브에서? 과거에
0: 하셨다면서요.
1: 맞아요. 네. 네. 제가 그 경제부 기자로 일했을 때 인터뷰하러 자주 갔습니다. 네. 네.
0: <웃음> 자산승계 연구소는 자산이 있는 분들 한대 해당되는 거죠. 네
2: 기준이 궁금해요. 네. 일단 단호 자체야 승계를 네. 할 자산이 있어야 그렇죠. 되니까 아무래도 네. 자산 규모가 좀 있는 분들을 저희가 음. 대상으로 자산 관리를 해드리긴 하는데 네. 일반 분들도 이제 소위 부자들이 어떻게 투자하고 음. 관리해서 돈을 더 늘리고 유지하는지에 대한 관심은 많으시잖아요. 그쵸, 그쵸. 그래서 그쵸. 승계 자체의 전략이라든가 여러 가지 팁 같은 것들을 음. 일반 분들도 관심은 많이 갖고 음. 계신데, 그걸 또잘 본인화해서 사용하시는 분들이 또 기회를 잡을 수 있는 거기 때문에 그쵸. 당장 자산이 없더라도 관심은 가지실 필요는 아. 있겠죠.
0: 그 부자들이라고 말하는 기준은 어느 정도 되나요?
2: 어, 어, 궁금하네요. 보통 이제 네. 뭐 은행들이나 금융지주들에서 음. 1년에 네. 한 번씩 한국의 부자들 음. 뭐일치보고서 이런 거 나오잖아요. 네. 거기에 기준은 금융자산이 10억 이상 되시는 분들을 음. 대상으로 해서 그분들이 뭐 어떤 자산을 갖고 네. 있고 어떤 자산을 늘렸는지 줄였는지 뭐 이런 것들을 분석을 하고 음. 아, 제가 일하고 거. 있는 네. 궁금한 거그 10억 원에 대출도 들어가나요?
0: <웃음> 아니 금융 자산. 자수... 아니 뭐 뭐.
2: 금융권에 예치하고 네. 있는 자산 기준이기 아, 때문에 어, 부채도 자산이긴 하지만 오. 사실 그 대출을 치지는 않습니다. 그 아, 기준에서는. 그래야. 순자본. 근데 사실 저희, 네. 저희 같은 일반 대중들이야 사실 대출도 재산으로 써야그건 <웃음> 아, <그러면> 많지.
0: <웃음> 많죠. 그러나 이제 그 네.
2: 보고서에서는 그것을 따지지는 순금융자산. 않고요 네. 저희가 지금 일하고 있는 이런 약간 돈이 좀더 많은 네, 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 네. 이제 좀더 초고액 네. 자산가들을 대상으로 하는. 최근의 금융권들은 음. 대상을 기본적으로 이제 당사에 예치돼 있는 금융자산이 한 음. 30억 이상은 되시는 분들. 아. 그러니까 적어도 이제 국내에 있는 여러 금융기관에 토탈 네. 한 100억 이상은 있을 것으로 예측이 되시는 분들이 이제 관리 대상이시기는 그럼. 합니다. 그럼
0: 금융자산이 100억이면 은 사실 거의 부동산은 안 들어가는 부동산을
2: 거죠 부동산을 넣으면 저희가 봤을 때 최소 한 300억 이상 정도의 음. 자산 규모가 되실 거다라고 이제 예측이 음. 되시는 분들이고 음. 거기서도 이제 편차 가 크다 보니까 그쵸. 뭐 실제 음. 뭐, 오너라던가, CEO 같은, 최근에좀 젊은 스타트업으로 네. 성공한 또 CEO분들도 많이 늘어나고 있기 때문에, 음. 그런 분들 자산 규모는 사실 저희가 뭐 예상하는 것도 훨씬
0: 규모가 크다. 그렇죠. 우리 회사에 는거 네. 말고 딴 금융회사에도 맞아요. 많이 있을 거, 그런 건 모르잖아요. 네, 네. 그것까지는 뭐... 다
2: 집계하지 않지만 음. 예상을 했을 때. 음. 네. 되시는 분들.
0: 아니, 그분들은 이제 부자가 뭐, 물론 물려받은 분들도 음. 상당히 있겠지만 은 음. 본인이 부를 읽은 분들도 많을 거 아니에요.
2: 최근에 좀 새롭게 이 리치그룹 으로 편입이 돼서 저희가 주목하고 있는 분들은 사실 말씀하신 그런 분들이 많습니다. 자기가 일곱. 분. 전통적으로야 음. 이제 1세대 자산가 들은 본인이 이제 사업으로 일으키 거나 아니면 이제 거기서 2세대에서 이제 승계를 받은 음. 그런 분들이 전통 적인 리치그룹에 있었다면 최근에는 스타트업이라든가 벤처 투자 이런 걸 통해서 이제 기업을 일구고 그것을 m&a 하거나 뭐 이런 식으로 이제 주식 처분을 하면서 음. 현금 부자가 좀 대신 젊은 ceo분들이라든가 이제 스타트업 오너분들이 많아지고 있는 상황이에요. 그래서 음. 금융권에서도 이런 새로운 유리치들을 어떻게 좀 네. 어 영업을 해서 음. <웃음> 오셔서 음. 자금을
1: 좀 이렇게 유치를 해볼까
2: 경쟁이 음. 좀
1: 치열해진 상태죠. 아하군요. 근데 제 기억으로 예전에 우리 소장님은 부동산 관련한 전문가셨거든요. 제가 항상 부동산 관련해서 질문을 드렸었어요. 네, 뭐 지금도 그렇죠. 그렇죠. 오, 그렇죠. 예. 지금은 그 관련해서 어떤 일을 그럼 구체적으로 하고 계시는지.
0: 부동산에 집중하나요 혹시? 네.
1: 어, 제가
2: 이제 본... 업으로 했었던 영역은 사실 부동산 자산 시장 쪽이기 때문에 네. 이제 그전에 뭐 부동산 전문회사 그리고 이제 금융권에 있으면서도 계속 부동산에 관련된 이제 어드바이저리 컨설팅을 했었고 음. 지금은 이제 한국투자증권에서 자산 생계 연구소를 맡고 있긴 하지만 그 안에서 부동산을 전담으로 하고 있기는 해요 음. 근데 아, 이제 부자분들이 아까도 말씀하셨지만 음. 네. 이제 현금 자산 금융 자산뿐만 아니라 국내 부자들은 사실은 부동산 비중이 상대적으로 글로벌 평균에 비해서 높으신 편이잖아요. 그래서 그분들에 래서그 대해서는 부동산 자산의 뭐 거래라든가 음. 개발이라든가 운영이라든가 뭐 임대관리 뭐 음. 이런 것들이 필요하셔서 그런 것들도 많이 요구를 음. 하시거든요. 그래서 음. 어 저는 이제 전체적인 뭐 금융 전문가는 아니지만 음. 어 이제 부동산과 포함해서 종합적인 자산관리를 하는 걸 저희가 좀 목, 목표로 하고 있어서 그 안에서 역할을 하고 있습니다. 그러니까
0: 고액 자산과들을 굉장히 음. 오랫동안 봐오셨잖아요. 그렇죠. 그분들이 분명히 돈에 대한 감각이나 이런, 뭐, 이렇게, 시선, 뭐, 이런 것들은 보통 일반적인 보통 사람들하고는 좀 다른 게 있나요? 아무래도 아니면 단순히 그냥 사업이 그냥 어쩌다 터져가지고 이렇게 <웃음> 대박을 맞아서
2: 그런 분들도 <웃음> 있을 수 그래. 있는데 아무래도 이제 본인의 자산규모를 좀더 이렇게 확장시키고 또잘 관리해서 다음 때 이제 어 승계라는 음. 표현으로 이제 넘겨야 된다라는 목표의식이 굉장히 뚜렷하시다 보니까 어 사실 요즘은 일반 분들도 음. 굉장히 열심히 하시지만 이런 것들에 대해서 공부도 굉장히 많이 하시고 음. 정보라든가 이런 것도 아무래도 일반 대중보다는 좀더 어 다양한 네트워크에서 음. 구하실 수 있잖아요. 네, 그래서 기회라든가 네. 이런 거에서 좀더 유리하신 경우들이 있는 것 어. 같아요. 음. 아더 유리해요.
0: 최근에 네. 시장 자체가 뭐 부동산이건 음. 주식이건 뭐다안 좋잖아요. 그러니까요. 네. 이, 이 부자들 이, 이 부자들의 움직임이 좀 있나요? 이분들도 음, 이분들도 뭐 가지고 있는 거다뭐 주식 알면 은뭐 부동산 그러니까 뭐 많이 내렸을 것 같긴 한데 그렇죠.
2: 네. 부동산 네. 뭐 주식 시장 출렁일 때마다 그분들 총 자산 규모가 뭐 당연히 출렁이고 네. 있을 그분들 거고 그분들 엄청나게 크게 출렁이 아, 아, 그러겠지 그러겠지 네. 뭐 엄청 부자이신 분들은 사실은 본인 자산규모가 얼마나 이렇게 줄었다 늘었다 이게 뭐 판단이 사실 안 되실 수도 있을 거예요 굉장한 그렇죠. 부자들은. 그렇죠. 근런데 뭐 저희보다 조금 상위 클래스에 계신 분들은 사실은 이제 주식이라든가 음. 뭐 환율 같은 거에 따라서 그때 그때 출렁일 때마다 상당히 이렇게 체크 같은 것들을 꼼꼼히 하시고 음. 요새 좀 이렇게 좀 변동성이 많다 보니까 음. <웃음> 많이 움직이지는 않고 계세요. 마찬가지로. 아, 이분들이라고 아, 뭐 출렁이나 자산시장 네. 속에서 뾰족한 뭐 수건. 투자 전략이 있는 건 아니다 보니까 아, 전체적으로 네. 이 변동성을 좀 지켜보시면서 올해 상반기 지난해 하반기부터 올해 상반기까지는 전체적으로 좀 현금성 자산 음. 바로 유동할 수 있는 그런 비중을 좀 많이 높여서 음. 시장에서 어느 정도 흐름이 판단되고 변화의 시그널이 보이면 그때 이제 투자를 하시려고 음. 현금성 자산 비중을 좀 갖고 지켜보시 보시는 분들이 많았고요 네. 최근에는 뭐 뉴스에서도 보셨지만 단기적으로 좀 안정적인 금리 회수가 음. 가능한 뭐 우량회사채라던가 음. 뭐 국채 같은 이런 채권들의 투자 규모가 좀 많이 늘었다 이런 뉴스도 보셨을 거예요 그래서 네. 그런 식으로 좀 안전자산 중심으로 단기 운영하시면서 아. 현금성 자산 가지고 시장을 지켜보신 건데 생각보다 이 변동성이 좀 길어지고 있는 네. 상황이다 보니까 아직은 좀어 섣불리 움직이기보다는 적어도 올해 음. 그리고 내년 상반기. 음. 기 금리 상담 확인까지는 좀 지켜보자라는 전략들을 많이 갖고 아, 계신 상황이죠. 그래요. 아, 그래요.
1: 저는 뭐 그런 얘기 있잖아요. 이제 그 나라 경제가 안 좋을 때. 네. 부자들이 오히려 그때 주식을 사고 부동산을 사서 돈을 벌어서 아, 그러니까 이게 기회다. 네. 다른
2: 네. 그런 전략은 지금 다들 이제 머릿속에 갖고는 계세요. 음. 근데 이제 진입할 적정 시기가 언제냐에 대한 음. 고민을 아직은 좀 하고 계신 그렇군요. 것 같아요. 지금 여전히 좀 출렁이는 상황이다 보니까 지금보다는 좀더 어, 명확한 있다. 이런 국면 음. 확인이 좀 필요하다라는 생각들을 네. 갖고 계신 게 아닌가 싶습니다. 기본적으로 네. 어, 그렇게 좀 조정이 한번 왔을 때 중장기적으로 음. 이제 어, 투자 수익률 확실하게 보장될 수 있는 확실한 우량주라든가 이런 거에 대한 투자의 생각들은 뭐 아무래도 워낙 기본적인 전략이니까 갖고는 계시는데 다들 지금 조정받고 있는 이런 시장의 국면들이 어 얼마나 더 길어질 것이냐 그리고 지금이 어느 정도 구간이냐에 대해서 확신하기가 좀 어렵다 보니까 아직은
1: 좀 지켜보는 입장이신 음, 것 같습니다. 기회를 지금 이제 언제인지를 찾고 계시는 그런 입장이에요? 그렇 그렇게
2: 보면 네. 저희 같은 뭐 규모는 작지만 저희 같은 일반 대중들도 사실은 네. 이 시장 상황을 보면서 최대한 뭔가 시점이 바뀌어서 투자의 기회가 생겼을 네. 때 진입할 수 있는 시드머니를 조금 마련하는 것들이 좀 필요할 수 그렇죠. 있겠죠. 참.
0: 그러니까 이분들이 네. 우리하고 차이가 음. 있다면 이제 주소위원회에서 승계할 자산이 음. 있는 분들은 이 부분들은 다 주택자가 많을 거란 말이죠. 그렇죠. 에. 네. 우리하고는 차이점이요. <웃음> 이분들은 큰 차이가 있죠. 그리고 부동산은 사실 지금 이제 하락으로 약간 도는 느낌이긴 하지만 그래도 주식시장 생각하면뭐 별로 안 내렸잖아요. 네. 이분들이 여기서 근데 그냥 홀드하는 느낌인가요, 지금? 음.
2: 아직까지는 뭐 매물을 막 투매하는 식으로 쏟아낸다거나 에. 이제 수요자들이 원하는. 수준까지 막 가격 호가를 막고 내린다든가 이런 상황까지는 아니에요. 어. 그래서 어 일단 시장에서 판단할 때는 어 본격적인 조정이 좀 아직 오지 않은 시점으로 아. 판단해서 초입에 좀와 있고 음. 일부 이제 금매물이나 매물 증가가 좀 보이기는 하지만 어 실제적으로 뭐 사실 내놔도 살 사람이 없다 보니까 아직 그렇게 뭐 여유자산에서 흔들리지 않는 분들은 음, 음. 가격 조정에 그렇게 적극적으로 나서지 않아서 양쪽이 다 힘겨루기를 하고 있는 상태 거든요. 아, 네. 네. 그래서 아직은 조정이 좀 크지 않은데 음. 이후에 이런 뭐 금리가 좀더 어. 오르고 환율이라든가 이런 상황에 따라서 경기 상황이 더, 좀더안 좋아진다라고 하고 네. 수요자들이 뭐 대출이라든가 이런 것까지 조금 완화되는 쪽에서 실탄이 좀 생겨서 구매를 한다 그러면 그때부터는 매물이 좀더 나오면서 보면 공격적인 조정이 이후에 올 걸로 좀 예상을 하고 있는 상황입니다. 그데 음. 아직까지는 음. 네. 이제 뭐 규모가 큰 고가 주택이나 아파트 소유하고 계신 다주택자분들이 처분을 막 하는 상황은 아니고요. 음. 오히려 지난해까지 증여를 많이들 하시면서 네. 이제 분산을 해서 세금 절세하는 전략들을 많이 쓰셨고 음. 올해도 어 사실 5월에 양도세 중과 다주택자에 네. 대한 양도세 중과를 한시적으로 1년간 배제시켜 주는 음. 것들이 시행이 5월 10일부터 됐는데. 네. 동시에 종부세 완화 방침이 네네. 이제 방향성으로 제시가 되면서 어, 보유세 많이 내서 이때 양도세 좀 깎아줄 때 팔아야 될까 생각하셨던 분들이 음. 앞으로 보유세도 조금 음. 다시 줄어든다는데 지켜보자 음. 아. 쪽으로 선회한 흐름들도 있습니다.
0: 아. 아. 그 소장님은 어떻게 이렇게 어드바이스 그 조언을 하세요? 그러니까 어. 시장이 분명히 돌긴 도는 것 같은데 이제 부자들이 기다린다는 거는 뭐 그렇게 골이 깊지 않을 수도 있겠다라는 판단으로 기다리는 그렇지, 거잖아요. 그렇죠. 사실 근데 소장님은 부동산 전문가시니까. 어,
2: 근데 지금 사실 시장에서 거래되는 금매물 가격을 보면 직전 거래됐던 가격 기준 한 20% 이상은 떨어진 호가의 금매물이 아니면 아예 거래가 안 되는 상황이거든요. 아, 시장에서 수용할 수 있는 적정한 시세라는 게 사실은 어, 이전에 형성됐던 고점에서 2, 30%는 내려간 수준까지는 다들 요구를 하고 있다라고 음, 판단할 수 있어요. 2, 30%요? 때문에 그냥
0: 일반적으로 서울 기준으로.
2: 네, 개별 물건들의. 음. 봤을 아, 때 그래요? 실제로 저희가 지금 금매물 거래 신고 올라오는 것들의 가격이 종전 가격보다 한 20% 가까이 떨어진 음. 물건들이 그럼 10억에 팔렸던
0: 집은 8억이 내려야지 거의 뭐그 음.
2: 정도 되지 않으면 거려. 사람들이 더 기다릴래라는 그쵸? 상황들이다 보니까 아. 그런 것들을 고려하면 좀 추가적인 조정이 이제 더 있어야지 시장이 다시 어느 정도 거래와 되고 정상화될 수 있는 국면으로 전환이 될 거다라고 생각을 해서 음. 네. 여러 가지 이제 좀 다른 대안 투자나 이런 것들이 있으신 분들은 저는 사실은 좀 음. 처분을 하시거나 네. 아니면 너무 팔기 아까운 주택 같은 음. 경우에는 사실은 한번 처분하고 재진입하는 게 쉬운 건 아니어서 그렇죠. 그렇죠. 어뭐 정부가 원하는 건 아니겠습니다만 저희가 전략을 드릴 때는 증여를 또 아. 대안으로 선 이제 안내를 드리기도 그렇구나. 하긴 하거든요. 음. 그래서 그렇게 네. 하시는 건데 그런 것도 마땅치 않다. 이미 음. 뭐 증여자산 이런 것도 아이들에게 마련해 줄 만큼 음. 좋고 어, 이미 뭐 이전에 구입했을 때보다 목표 수익 이상의 수익은 낸 그런 주택이고 지금 잉여주택이 많다 하시는 분들은 양도세에 절감되고 이럴 때한번 정리를 하시고 음. 나중에 이제 시장이 조금 정리된 이후에 상황 판단을 해서 재진입을 하시거나 아니면 저희가 사실 저희가 대상으로 하는 이제 하이리치 분들은 부동산 자산 비중이 많이 높기는 하세요. 네. 그래서 이제 금융자산이나 이제 기타 대안 대체 상품 쪽의 비중으로 포트폴리오 정리를 좀 하시라고 안내를 드리고 있기는 해 음. 근데 어.
0: 그러니까 음. 20% 수장님 판단은 20% 깎아도 지금 파는 게 나쁘지 않다 이렇게 그쵸. 판단을 하시는 거예요 오른 거네요. 수준을
2: 감안하면 네. 사실은 많이 올랐는데. 좀 떨어졌어도 네. 수익이 나기는 하는 건데 그런데 음. 그렇게 안내드려도 결정하시기에는 좀 아까 오시죠 다들. 음. 올랐던 가격들이 머릿속에 있으시기 맞아요. 때문에 쉽지는 않은데 네. 대신 그걸 처분해서 현금한 자산으로 음. 어, 일태면 이제 금융자산 포트폴리오 쪽으로 비중 변화를 하신다라고 음. 치면 이후에 또 바닥을 형성해서 진입할 구간들이 올 텐데 그때 현금으로 쓰시면 되겠죠 음. 그래서 전체 포트폴리오 상에서 어떻게 구성할 거냐를 좀 생각해 보시고 일단 방향성을 정하시는 게 좋고 음. 그 안에서 이제 유동성을 어떤 것을 빼서 어디에 넣을 것인가 이런
1: 방점에서 처분이나 이런 것들을 좀 포괄적으로 생각하셔야겠죠 음. 그 아까 증여 얘기가 나와서 이 말씀 좀 드려볼게요 최근 기사 중에 요즘 관심이 많은 게이 증여액에 관련된 건데요. 미성년자에 대한 증여액이 전년 대비해서 두배 이상 뛰었대요. 이게 지금 말씀하신 처분하기는 아깝고 어 그럼 물려줘야겠다 뭐 이런 생각이 많으셔서 그런 거겠죠? 네 아주
2: 최근에 나온 데이터에서는 음. 뭐 최근에 저희가 거래절벽 얘기하잖아요 네. 워낙 이제 수요자도 구매력 자체가 없어지고 가격이 더 떨어질 거기 때문에 안 사고 이제 거래가 아예 단절됐다라고 하는데 그러다 보니까 증여도 조금 줄어든다라는 음. 리포트도 있기는 했어요. 어, 네. 이제 증여가액 설정에 있어서도 어 이제 증여하는 시점 전후에 이제 거래. 가격 네. 평가 이제 기준들이 있다 보니까 음. 가격이 또 떨어질 수도 있는 거잖아요.
0: 싸게 증여하면 증여세도 그렇죠, 싸니까. 그렇죠. 그런
2: 것들을 고려해서 증여도 이제 영향들을 받아서 아. 미루시는 이런 패턴이 최근에 좀 나타나긴 했는데 아. 전반적으로 말씀하신 것처럼 지난해부터 해서 증여가 굉장히 폭발적으로 네. 계속 늘어난 상황인 것은 맞죠. 아까 말씀 음. 나눈 것처럼 일단 보유세에 대한 부담들이 지난해까지는 계속 커지는 음. 상황이었기 때문에 자산 배분이 좀 필요하셨고 네. 하는 김에 이제 자녀들에게 어, 이후에 자산 증대에 이제 원천으로 사용할 음. 수도 있는 좀뭐 랜드마크 주택이나 네. 이런 것들을 좀 주고자 하는 부모님들이 계셨기 때문에, 그래서 좀 늘어난 측면도 음. 있었고, 팔 잔이. 당시에는 또 양도세 중과가 있었기 세금이 때문에 워낙 뭐 네. 절반을 절반 이상을 그리고 이제 세채 이상이신 분들은 음. 지금 최고 세율이 지방세 빼고도 75%나 되니까 그거를 세금 내고 파느니 뭐 증여를 하겠다 아, 그렇죠. 뭐 이런 것들이 많았었던 거죠. 그데 음. 지금은 이제 뭐 보유세에 대한 것들도 조금 달라지는 측면들이 있고 음. 증여세 산정 방식에서의 지금 시장 가격 변동성도 있고 하다 보니까 그런 흐름들도 조금 시장을 지켜보는 흐름들이 나타나는 아, 것 같습니다.
0: 그러니까 매매 또 저들 음. 그 증여도 이제 눈치 보면서 야야 네. 전해갈지도 야, 몰라. 그치. 아 증여하려면 내리는 게 좋군요. 네, 어. 세금이
1: 줄어드는
0: 거아 아, 부자들은 양방향으로 좋네요. 올라도 올르니까 네. 좋고 내려도 증여할 수 있으니까 좋고.
2: 그렇게 생각하면 되게 씁쓸하죠. 이제 사실 음. 기존의 자산 규모가 계속적으로 이제 그분들은 음. 늘어나는 게 굉장히 쉽다라고 하면 사실 아. 시드머니가 없는 일반 대중분들이나 그러니까요. 이제 초년생들은. 큰 격차에서 시작해서 따라가기가 굉장히 그러니까요. 지금
0: 말씀하시면서 계속 포트폴리오 얘기하시는데 우리의 포트폴리오는 이거거든. 삼성전자, 네이버, 뭐 카카오 이게 포트폴리오인데 이분들은 금융자산, 부동산, 뭐 미술 뭐 이렇게 되는 거 아니에요.
2: 그래서 그 포트폴리오 얘기가 나온 김에 사실 이제 저희가 돈이 이제 규모가 음. 크신 분들에 대해서는 전체적으로 수익성을 안전하게 유지하자라는 측면에서 음. 오르는 건 내리는 것을 안배하는 포트폴리오를 많이 이제 기본적으로 제시를 하는데 음. 뭐 소위 저희같이 규모가 적은 사람들은 음. 쪼갤 자산이 없는 거죠. 그래서 음. 어, 어떻게 보면 조금 더 공격적으로 투자 수익성이 높을 수 있는데 좀 전략적인 투자를 음. 할 수밖에 없는 상황이어서 이제 자금 규모가 작은 젊은 층 들이나 이런 분들은 저는 사실 개인적으로 위험한 발언일 수도 있지만 어느 정도 는좀 집중 투자가 좀더 초반에는 공격적으로. 필요한 것 같아요. 그래요. 이게 처음에 뭐 예를 들어서 뭐 내가 천만 원을 투자할 건데 그걸 뭐 갈갈이 쪼개 가지고 <웃음> 뭐 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그래서 사실 규모가 어느 정도 어 이제 포트폴리오라든가 이렇게 좀 분산을 할 정도로 클 때까지는 음. 공격적, 예그렇좀 음. 집중적으로 선택을 할 수밖에 없는 상황이 아닌가 음. 싶습니다. 근데 그러다 보면 음. 좀더 신중하셔야 되는 공부를 거죠. 공부를 더 많이 네. 해죠 네. 그렇죠. 나도
1: 비슷한 질문이 올라왔는데요. 네. 아까부터 밤밤튜브님이 어. 연령대별 포트폴리오를 알려달라고 계속 여쭤보세요. 아. 혹시 연령대별보다 가능하실까요?
0: 자산 규모별로 <웃음> 생각을 하시는 것 같은데요. <웃음> 네. 이제
1: 그 나이가 어릴수록 젊을수록 공격적일 거니까. 수
0: 있는 네네.
2: 거죠. 네. 그래서 사실 한 동안 그 젊은층에서 음. 어차피 자산 격차가 계속 벌어지는 음. 이런 실패감이나 이제 부채감 때문에 아예 그런 자산 투자나 이런 것들 포기해 버리고 네. 소비하는 이런 음. 트렌드들도 일로. 있었잖아요 네네. 말씀하신 것처럼. 그런데 그 직후에 이제 유동성 확대 때 약간 기회가 오면서 다시 투자 쪽으로 젊은이들도 네. 그렇죠. 돌아오는 어. 상태인데. 일단 초반에 어느 정도까지는 음. 좀 아끼고 모으는 시드머니를 모으는 전략들을 좀 음, 한동안은 음. 거치실 수밖에 없을 것 같아요. 음. 어, 뭐 부모님이 물려주신 게 있다거나 이런 분들이 아닌 이상은 음. 초반에 어느 정도 이제 투자할 수 있을 만한 금액이 될 때까지는 조금 아끼고 시드머니를 만드는 작업들이 필요하고 그게 이제 운영 가능한 규모까지 조금 키우려면 음. 그때는 이제 좀 집중적인 투자를 하시되 최대한 그 수익성을 본인이 이제 감내하실 수 있을 정도로 학습이라든가 이 판단을 해보시고 좀 신중하게 하셔야 되기는 음. 하죠. 그다음부터는 규모가 좀 된다면 음. 네. 진짜 뭐좀 나눠서 투자하시고 이런 거고 유형별로는 어쨌든 국내에서 지금 아마 국내뿐만 아니라 최근에는 음. 글로벌 전체적으로 임대료가 굉장히 들썩여서 문제인데 음. 네. 주거비용이 상당히 개인들의 음. 소비 지출에서 비중이 클 수밖에 없는 구조이기 그렇죠. 때문에 네. 일단은 뭐 전통적으로 저희가 항상 그랬지만 내집 마련 주택 마련이 일순위가될 수밖에 음. 없는 것 같기는 합니다. 여전히 음. 지금 이제 저희가 또 주택 얘기를 할 거지만 그래서 음. 거기서 임대료 지출이라던가 이런 음. 것들에서 이제 좀 어느 정도 해결을 하시지 않으면 음. 그다음부터 이제 좀 운영하시는데 계속 걸림돌이 음. 될 수밖에 없긴 그러니까 하거든요. 음.
0: 계단이 하나하나 하나, 하나 올라가야 되는데 한꺼번에 막 10계단씩 어. 올라가기가 어. 쉽지 않은 거죠.
2: 네. 네. 그러려다 보면 이제 좀 소위 이제 투자 실패나 이런 것 그렇죠. 때문에 곤란하시기도 네. 하니까.
0: 사실 네. 지금이 딱 공부할 적절한 타이밍이라고 저는 생각합니다. 음, 지금 그래요. 뭐 투자 전문가들 저희가 계속 모시지만 은 어디다가 야 여기다 진짜 음. 이거 좋은 기회야 이렇게 말씀하시기가 참 어렵거든요 맞아. 요즘 환경이. 음. 그러시는 분도 거의 없고 음. 그래서 지금 공부해야 될 타, 타이밍인 것 같습니다. 음.
1: 그러니까 젊은 분들이 이제 그 일확천금까지는 아니지만 내가 이렇게 한 계단 학 한계다 올라가기가 너무 쉽지가 않다 그리고 이미 부익부 빈익빈 상황이 심각하기 때문에 내 월급으로는 절대 집을 살 수가 없다라는 생각에 음. 위험한 투자를 많이 하세요 뭐 아, 코인, 코인, 코인 야, 뭐 많이 당했죠 제 음. 주변에도 많이 있었거든요 네. 이런 건좀 경계해야겠죠 그래도
2: 그렇죠 근데 네. 그 유혹이 너무 큰것 같기는 해요 워낙 <웃음> 격차가 벌어져서 사실은 그런 것들에서 음. 소위 한방에 뭔가 네. 자산 증식이 되지 않으면 따라잡기가 굉장히 음. 어려운 상황이다 보니까 그런 위험에 노출되는 분들의 네. 심리가 저희로서도 충분히 이해가 가잖아요 그래서 좀 조심하실 음. 필요는 있겠지만 그런 것들 중에서 그래도 실제 안전 수익을 냈었던 또 자산들도 네. 없는 건 아니어서 음. 그거를 좀 걸러내는 연구안이 좀 필요하신 음. 게 아닌가 네. 싶고요. 음. 지금. 그런 이제 주택 마련 관점에서 사실은 음. 굉장히 이제 조급증을 가졌던 분들이 작년에 소위 이제 연끌 투자라는 음. 그쵸. 방식으로 네. 하셨던 건데 어 물론 이제 그거를 해서 단기간 수익을 좀 내셨을 거예요. 주택 가격이 음. 막판까지도 조금 올랐었기 때문에. 근데 지금 이제 걱정하시는 거는 금리 음. 이제 변동 금리 쓰신 분들이 금리가 계속 좀 오르는 부분들 그리고 이게 언제까지 갈지에 음. 음. 대해서 이제 고민들을 하시는 거니까 그런 것들 변화에 따라서 이제 좀 단기 투자하신 주택들을 어떻게 할 건가에 대한 고민들은 좀 생기는 것 같기는 합니다. 어떻게 해야 돼요? 사실 거주주택은 네. 가격이 좀 떨어지거나 이래도 네. 진짜 뭐 금리가 너무 폭발적으로 늘어서 음. 내가 정말 네. 감당하기가 어려운 수준이다가 아니면 사용하시면서 조금 버텨보셔야 되기는 음. 해요. 네. 그리고 일단 사용하시면서 임대료 지출이나 이런 거에 방어를 하고 계시기 음. 때문에 음. 무조건 팔아야 되는 건 아닌데 음. 일부 분들 중에 진짜 무리하게 신용대출이나 이런 것까지 딱 네. 채워서 네. 하신 분들 같은 경우에는 지금 네. 월급 중에 이제 이자 부담이 음. 급격하게 늘어나는 분들이 계시긴 하거든요. 네. 이런 분들 같은 경우에는 사실 좀 처분도 고려 말씀을 드리고는 있어요. 음. 근데 일주택이라도. 지금 상, 네, 지금 상황이 물론 이제 일 주택 단기 투자에 세금도 있고 음. 그렇기는 하지만 오른 금액이 있기 때문에 처분도 이제 계산해서 대안으로 알려드리기는 음. 하는데 문제는 지금 팔기가 어렵다는 저 거죠. 저살 사람이 없다는 네, 거죠. 금리 자체도 그렇지만 정부가 지금 DSR 3단계까지 올려놓은 음. 상태이기 때문에 물론 생애 최취자에 대한 LTV 완화책이 음. 있기는 했지만 거기에도 dsr 적용은 되거든요. 네. 그래서 전체적으로 이제 구매력을 가진 일반 무주택 수요가 지금 시장이 찾아보이좀 굉장히 어려운 그렇죠. 상태입니다. 그래서 어느 정도 수익을 남기면서 처분하기가 어려운 상태라 좀 진퇴양난이에요. 음. 그래서 정부가 뭐 일단 뭐 고정금리 변동, 변경 동변 음. 상품 이라든가 이런 거 내놓고는 있는데 네. 거기서도 계속 고민들이 많으 시더라고요. 후요 음, 무조건
0: 받아야 되는 거 아니에요
2: 어, 당장은 사실은 좀 유리하실 음. 수 있지만 과거에 전통적으로 보면 그 이후에 단기 금리가 또 다시 떨어지고 이러면서 아. 변동금리가 또 유리해지고 이런 걸 아. 겪으셨던 분들도 있고 하다 보니까 당장 변동금리가 조금 올라서 뭐 음. 안심전환 대출이 안 좀더 유리하다라고 해도, 이후의 금리에 대한 확신들이 아. 없으시다 보니까, 장기 고정금리가 계속 나에게 유리할까, 이런 음. 고민들을 하시더라고요.
0: 음. 저희 도구. 앞서서 뉴스 전하면서 무조건 받으셔야 된다고 말씀드렸는데, 취소입니다. 아,
2: 그래요? <웃음> 고민, 고민, <웃음> 네.
0: 전문가 고민해봐야 된다고 네. 말씀하셨는데, 일단, 네.
2: 그, 이게 장기 상품이. 최저 3.7%잖아요. 음. 지금 일단 나온 어. 게. 네. 근데 그거 자체가 어 현재 내가 쓰고 있는 변동금리가 좀더 오를 것 같기는 음. 하지만 격차가 그렇게 크지 않다면 음. 조금 검토를 해보실 음. 필요가, 필요가 아, 있을 것 같아요. 이게
0: 장기니까 음. 10년 네. 20년 그게 어떻게 될지 어떻게 하고. 아요다 10년 이상으로. 그렇네요. 그러니까. 그러니까. 사실 맞아요.
2: 장기 고정금리 그러니까 전통적으로 봤을 때 국내 금융상품 보시면 변동금리 단기 변동금리보다 훨씬 비싸잖아요 네, 국내 맞아요. 금융상품들이. 그데 그걸 감안하고서도 변동이 없다라는 것 때문에 안전해서 채택을 하시는데 지금 같은 상황에서는 이제 금리 이자 부담을 가지고 선택을 하시는 음. 거다 보니까 장기 고정금리가 이후에 만약에 인플레이션이나 기준금리가 우리 기대처럼 바로 이렇게 내려와 주지 않고 어느 정도에서 이렇게 쭉 수평으로 높은 네. 수준으로 간다 그러면 고정금리가 다시 불리해질 수도 있는 상황이라서 본인이 현재 그걸 교체했을 음. 때 얼마나 유리한가도 생각을 좀 해보셔야 되고요. 또 음. 하나는 그 안심전환 대출로 바꿨다가 나중에 혹시 변동금리가 좀더 유리해 보여서 갈아타실 때 말씀하신 음. 것 아까 안내해 주신 것처럼 중도상환 수수료는 준공이 없다라고 발표는 했지만 그 시점에 대출 한도라던가 대출 조건 같은 것들이 달라져서 내가 필요한 만큼 못 받을 수도 있고 음. 이런 또 변수도 있어서 네.
1: 다양하게 좀 생각해보고 선택하자라는 입장들이 있습니다. 그러네요. 2년 전에 대출 금리만 해도 2%대였거든요. 2% 뭐 중반, 후반. 아니,
0: 뭐 사람마다. 근데, 뭐, 근데 이게 음,
1: 2년만에 지금, 네. 네. 2년만에 3% 후반대 고정 금리가 나와서 다들 좋아하잖아요. 아, 2년 전 생각을 못했네요. 옛날 생각을. 그렇죠? <웃음>
0: 그러네요. 이거 진짜로 네. 장기 이 장기니까 이거 이렇게 가는 게
1: 음.
2: 꼭 어, 저희가 경솔했네요 그래서 네. 개인들의 이제 대출을 사용하실 기간이라던가 현재 쓰고 음. 계신 대출 한도라던가 이런 것들이 나중에 바꿀 때더 뭔가 조금 차질이 생긴다든가 이런 음. 것까지 좀 폭넓게 검토를 하시면 음. 좋을 것 같고요 지금 25조 예산으로 나왔는데 사실은 뭐 신청자가 지금 뭐 날짜가 나눠져 있기도 네. 하지만 그런 고민을 하시는 분들이
1: 좀 있어서 생각보다 속도가 좀 더딘 게 아닌가 싶기도 합니다 아, 그래요? 네,
0: 네. 네. 무조건 받는 게 아니었군요 어,
1: 댓글 중에 괜찮은 질문이 있어서 한번 드려볼게요 아침형 회사원님이 초고액 자산가들이 살고 있는 강남의 고가 아파트 분위기는 어떤가요? 거기에도 찬바람이 불기는 할것 같은데요 어, 분위기는 당연히 지금 사실은
0: 어, 몇억 떨어져서 거래됐다 이런 뉴스가 간간히 뜨기는 하더라고요 네,
2: 근데 그런 현상이 지금 어, 그 음. 지역에서도 음. 또 권역들이 조금 나뉘잖아요 뭐 이렇게 넓은 강남 대표적으로 강남권에서도 음. 네. 이제 구나 동별로 가격대라든가 그렇지. 입지 환경이나 이런 것들이 음. 달라서 이제 좀 현차들이 있다 보니까 네. 그 안에서도 상대적으로 조금 먼저 전통적으로 가격 조정을 받았던 아. 지역들에서 금매물이더 많이 나오고 있는 네. 상황이 이고요. 음. 아주 초상급지들은 아직 음. 그렇게 변동은 직접적으로 본격적으로 나타나지 않은 것 같아요. 그런데 아. 만약에 지금 상황이 계속 장기화된다면 그 지역도 뭐 조정이 전혀 없이 뭐 피해갈 수 있는 음. 상황은 아니고 아직까지는 뚜렷하게 나타나지 않았지만 확산 중이다 네. 정도까지는 그렇구나. 저희가 예측을 해도 틀리지 않을 음. 것 같습니다. 그 거래가 아예 없는 거죠? 그런 반포나 뭐 이런. 어 그렇죠. 네, 일단은. 조각까지. 그런 지역들에서 이제 구매를 하실 수 있는 분들이 지금 제일 네. 큰 문제는 금리보다는 대출 자체가 네. 대출 그렇죠. 자체가 어렵다 네. 보니까 그주 대출이 안되는큰 네. 주택을 살려면 사실 대출이 더 많이 필요할 음. 텐데 이제 네. 대출 자체가 막혀 있다 보니까 이제 거래 결정을 하기 어렵고 음. 하려고 하다가도 이제 금융환경 이제 자금 마련이 최종적으로 되지 않아서 포기하시는 경우들도 좀 나오는 것 같고요. 음. 그러다 보니까 이제 거래가 그 지역에서도 안 되는데 네. 가격 조정은 그렇게 막 가파르게 나타난 상황은 아직은 아니어서 음. 이후에 조정이 좀더 있을 걸로 예상을 하고 있어요. 음. 그래서 그렇네. 그런 지역을 좀어 지금 혹시 이제 그래도 자금 여력이 좀 어느 정도는 되셔서 그런 상급지로 가려고 보시는 분들한테는 어 아까도 말씀하셨지만 사실 어떤 분에겐는 음. 기회일 수도 있기는 맞아요. 합니다. 네. 조정이 되면서 근데 주의하실 점은 어 보통 이제 어쨌든 거주하시던 주택을 처분하시면서 이제 상향 이동을 하실 거잖아요. 근데 음. 처분 자체가 굉장히 어려워질 수 있기 아. 때문에 처분 계획이 확실하고 이제 최종 자금, 잔금치를 이룰 것들이 좀 확실한지 챙겨보시는 게 굉장히 좀 중요한 음. 부분이 됐습니다.
0: 계약할 때 <웃음> 네. 여기 계약금 먼저 걸고선 우리 집팔월 하지 하고 내놓으면 큰일 날수 있다는 아, 거죠. 그렇죠. 안 팔리면 아. 사실 굉장히
2: 어려워질 수 있고 네. 대출이라도 좀 여유로우면 어떻게 급하게라도 네. 쓰고 이렇게 네. 하실 텐데 그것도 지금 상황 상황이 여의치 않다 그렇죠. 보니까 먼저 팔아야
0: 되는군요. 요즘 같은 때는 사실은
2: 그게 안전하죠. 음. 네.
0: 사는 건 오히려 쉽다.
2: 네. 그렇죠. 그거는 좀 기다렸다 이제 금매물을 어떻게 보면 지금 굉장히 매수자 우위의 시장 네. 분위기기 이 때문에 음. 어, 소위 이제 현금 유동성이 있으시다면 금매물 이렇게 상황들을 좀 보시다가 거래하시는 거는 네. 오히려 종전보다는 그렇죠. 좀 경쟁이 덜 하실 어. 수 있는 상황이어서 기존 주택의 처분이라든가 이런 것들을 좀 검토를 하시면 되는데 그래도 다행히 정부가 이제 1주택자 갈아타기 같은 것에서 네. 기존 주택 처분기한이나 이런 것들을 좀 늘려주기는 했어요. 근데 동시에 거래 절벽이 워낙 심해서 음, 늘려줘도 지금 처분이 어렵다 이런 볼멘소리들은 하시거든요. 음. 그래서 그런 부분들 감안을 좀 하고 움직이셔야 될것
0: 같습니다. 다 같이 그러니까 이게 이게 음. 시장이 내려가고 있는 걸 느끼고 있기 때문에 음. 빨리 팔고 사는 건 최대한 늦게 사려고 할거 아니에요.
2: 그게 뭐 음. 이론적으로는 제일 합리적인 방법일 수 있는데 음. 실제로 시장에서 그렇게 소위 아다리가 딱딱 맞기에 거래하기는 쉽지 않잖아요. 음. 그래서 어느 정도 음. 이제 좀 작은 부분에서 리스크가 생기지 않도록 순서를 음. 정하시는 정도가 음. 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 그러면 소장님은 어, 고객들에게 아, 언제쯤 집을 사는 게 좋습니다라고 조언을 하시나요? 언제쯤?
0: 아직은 음. 아니다. <웃음> <웃음> 아직은 아니다.
1: 궁금하네요. 지금 개인 간 거래로 하는 재고 주택들은 가격이
2: 이제 막 떨어지고 있는 네. 중이라서 좀더 음. 기다리시는 어. 게 일단 진입 가격 시점으로는 유리 하실 수 있을 것 같고요. 개인 간 아, 네. 거래가
0: 아닌 게 뭐가 있죠?
2: 신규 분양 같은 거죠. 그 아, <웃음> 근데 네. 신규 분양 같은 경우에는 계속 좀 좋은 사업장의 네. 분양, 브랜드 아파트 같은 게 나오면 하실 분들은 여전히 많기는 음. 하세요. 아, 그
1: 음, 자산가분들도 어. 신규 분양을 받을 수가 있을까요? 대부분 <웃음>
2: 뭐 기준의. 중대형 이제 아. 뭐 가점제나 이런 거에서 비겨있는중대형이라던가 네. 이제 자금력에서 뭔가 좀더 우위에 있을 수 있는 진짜 아. 초고가 지역의 아. 분양가격이 높은 아파트 이런 것에서는좀 하실 음. 생각들이 있는데 요즘 아예 어 대표적으로 서울 같은 데좀 브랜드 아파트 고급 아파트들은 분양이 좀안 나오는 없죠, 상황이기는 네. 합니다. 네. 재건축이 음. 계속 좀 아직 여의치 않은 맞아. 상황이기도 하고 지금 분양 일정 잡는데 어느 정도 뭐 정비 사업을 하거나 이런 것들도 음. 좀 계속 애로 사항이 있잖아요. 분양가 상한제는 여전히 살아 있어서 수익 맞춰서 분양가 설정은 안 되는데 시장에 이제 건축 비용이라든가 이런 것들은 원자재나 이제 건자재 음. 비용 때문에 뭐 인건비 같은 네. 것들을 치솟으면서 올라서 도급하는 건설 사들조차도 수주에 굉장히 좀 발을 빼고 아, 있는 상황이고 그렇죠. 이래서다가 그 이분양 그렇죠. 나면 또 어떻게 그, 그렇죠 맞아요. 그래서 네. 지금 사실은 뭐 매달 보시면 부동산 뉴스에서 음. 이번 달에는 뭐 전국에서 분양이 몇채 나오고 뭐 이런 음. 것들이 있는데 실행률이 굉장히 좀 저조해요. 계획들은 있었지만 다 연기되거나 무산되는 것들이 아. 여전히 좀 많은 상황입니다. 음. 그러다 보니까 음. 분양을 통해서 뭔가 좀 내집마련이나 투자를 하시려는 분들은. 어, 아직 분양가 상한제가 좀 적용돼서 그래도 유리할 때 확정되는 상품들에 대해서는 좀 계속 분양 청약 이제 음. 진행을 좀 해보려는 의사들을 갖고 계신 음. 상황이에요. 물론 경쟁률이나 이런 거는 여러 가지 뉴스에서 보시면 미분양 나오는 단지들도 생기면서 어뭐 1년 전하고 비교해보면 많이 떨어지긴 했지만 음. 그래도 상한지 주택의 가격 경쟁력이 있다 보니까 좀 입지가 괜찮은 단지들은 여전히 경쟁률이 그래도 좀 나오는 편입니다. 그래서 일단은 그런 단지들에는 계속 청약은 진행을 무주택자분들은 해보시고 재고주택 구매는 조금 더 기다려 보셔도 되지 않을까 싶습니다.
0: 아까 그러니까 구축 아파트는 지금 시장 분위기 내려가는 거 확실해 보이니까 사는 게 맞고 아, 아니, 기다리는, 기다리는 게, 게 맞고 네. 신축 아파트는 그래도 자리 좋은 데는 한번 네. 도전해 보시죠 사실 게. 상한제
2: 네. 폐지 가능 저는 개인적으로 상한제 폐지 검토가 좀 되지 않을까 싶기도 음. 하거든요 워낙 음. 지금 어~ 이제 기본적으로 건축 비용 증가에 상한제의 이 사업 수지가 맞지 않으면 공급하려는 측들이 움직이지 않을 건데 음. 정부가 내놓은 공급 로드맵이나 이런 거 혹시 보셨으면 아시겠지만 민간 비중을 많이 늘릴 방침이잖아요 네. 근데 민간들이 수익이 나지 않는 상황에서 음. 이제 사업을 하지 않으려고 하기 때문에 음. 상한제나 물론 상한제 표준 건축비 같은 거 지금 올리고는 있어요. 그렇지만 음. 여전히 좀 모자라다라는 이제 공급자들의 불만 음. 소리가 있어서 상한제 완화 검토나 폐지 검토가 저는 시장이 계속 이렇게 좀 좋지 않으면 음. 어 이후에 나올 가능성이 있다라고 음. 보여지는데 개인 입장에서는 상한제 적용을 받는 게 분양가가 유리하잖아요. 그쵸, 그쵸. 그래서 상한제가 적용되는 물량들이 나올 때좀 선택을 해보시는 걸 저는 일단 추천을 드리는데 물량들이 지금 좀 나오지 않아서 사실 선택지가 그렇게 많지는 않습니다. 네.
0: 부동산 시장이 네. 지금 뭐 하락의 초입이라고 판단하는데 얼마나 깊게 내려갈지는 모르겠고 얼마나 길게 내려갈지도 모르겠는데 지금 이게 여기서 쭉 그냥 뭐 잠깐 뭐한 1년 2년 이러다 마는 게 아니라 진짜 쭉 일본처럼 그렇게 가는 건 아니냐라는 음. 걱정을 하시는 분들도 있긴 하거든요. 네, 맞아요. 지금
1: 음, 그렇죠.
2: 일단 최근에 이렇게 얘기를 하시면서 어 2008년 금융 위기 때랑 비교 말씀을 하시는 분들이 음. 좀 많이 있으세요. 그래서 그때, 뭐, 물론 지금의 이제 변화 변수들이나 요인들은 조금 다르긴 했지만, 음. 그때도 이제 급격하게 미국 금융시장에서 이제 문제, 유동성 문제가 생기면서 단기적으로 급락했다가, 사실 그때는 단기간 많이 떨어졌다가, 음. 다시 또 금방 회복을, 네. 어, 단기간 내에 좀 했었다라고 하면, 지금은, 어, 지금 국내 상황을 보시면, 거래 절벽이 나타나면서 빠지는 속도도 기대보다는 좀 더디게 천천히 길어지고 있고, 마찬가지로, 음. 회복 속도도 굉장히 좀 더딜 가능성들이 음. 있습니다. 이게 어쨌든 지금의 수요자들의 관망세를 가져온 대출 규자라든가 금리라든가 이런 이제 트리거가 됐었던 요인들이 좀 달라져야지 심리 변화가 음. 생길 수 있을 텐데 어 그러기가 지금 단기간 쉽지 않은 상황이다 보니까 오히려 요번에 조정이나 이런 것들은 음. 조금 더그 당시보다는 완만하지만 길게 진행될 가능성들이 음. 있고요. 이게 제가 개인적으로 지금 봤을 때는 내년까지도 이제 예상이 되는데 음. 그 이후에 이제 어느 정도 다시 좀 정상적인 거래나 이런 걸 회복할 거냐라는 것들은 사실은 내년에 이제 예상되는 경기 상황에 달려있는 음. 거기는 하거든요. 일단
0: 2 0 1 0 23년은 별로일 것 같고 좋지 않을 것 같고 24년은 내 봐야 되겠다. 약과 장세가 더
2: 어. 이렇게 완만하게 계속 조정으로 어. 좀아약보세로갈 거냐라는 거는 그 이후에 이제 지금 예측으로는 내년 상반기까지 계속 좀 금리가 미국 중심으로 오르다가 네. 바로 떨어지지 않고 어느 그러겠죠. 정도에서 이제 유지가 된다라는 거잖아요. 그러면 이제 그 이후에 키팩터는 이제 경기 침체나 이런 부분일 텐데 그거에 대한 정확한 진단이 이제 연말쯤이면 미국 리세션이 음. 어떻게 되냐 이걸 보고 결정하자라는 의견들이 많으세요. 그래서 음. 그런 것들이 오면 사실은 거기서 이제 부진이 오면서 이런 신흥국 저희 같은 경우도 수출이나 이런 것들에서 이제 지수 타격이 오게 되면 경기 성장률 등 하나 이런 것들을 좀 피하기는 어려운 상황일 거고 그러면 아무래도 이후에 이제 주택 구매력이라든가 이런 것들이 음. 계속 좀 회복되기가 쉽지 않은 상황이어서 음. 더 길어질 수 있는 거고 만약에 그런 흐름들을 좀 피해간다라고 하면 지금 침체는 오지 않을 거야라고 음. 이제 긍정적인 계속 기대를 하고 계신 애널리스트들도 계시잖아요. 음. 그 다행히 그렇게 간다면 음. 조정을 거쳐서 그 이후부터는 뭔가 이제 개발되는 이런 신규 주택이라든가 이런 거에는 음. 다시 수요가 생길 수도 있을 거고 만약에 그때 어, 금리는 지금보다 오를 수밖에 없겠지만, 음. 대출이라든가 이런 어, 자금을 마련할 수 있는 정부 지원이나 이런 것들, 음. 뭐, 장기 모기지, 뭐, 이런 것들이 좀 마련된다면 조금 더 이제 거래할 수 있는 주택 마련할수 있는 가능성들이 좀 생길 수 있는데, 지금 상황으로는 예단하기는좀 여러 가지 변수들이 음. 좀 불확실한 것들이 좀 많은 것 같고요. 음. 또 하나 이제 많이 말씀들을 하시는 게 정부가 지금 하겠다고 한 270만 원 공급이 도대체 어떻게 될 거냐 네. 이 말씀도 많이 하세요. 만약에 아
0: 250만 원가 아니라 270만, 270만 들었어요. 아, 네. 250만 호
2: 들었어요. 250만 원 플러스 알파 이래 가지고 네. 270만 원 계획이 나왔는데 이게 지금 계획을 열어보시면 실제로 공급이 되는 시기는 사실은 한 24년 이후부터일 거거든요. 이게 네. 실체화됐을 때. 오, 그래서
0: 23년 안 좋다가 24년에 공급을 해버리면 그렇죠. 거기에 또안 좋잖아요. 그래서
2: 조정을 받은 이후에 진짜 공급이 이렇게 많은 양이 잘 된다면 가격이 더 떨어지고 그렇죠. 사람들이 신축 중심으로 가면서 재고는 더 조, 이제 조정을 받을 수밖에 음. 없다라는 절, 이제 전망 시나리오를 하나 말씀을 하시고 만약에 공급이 시원치 않으면 근데 최근에 겪었던 이런 인기 지역들의 신축 공급은 여전히 부족할 수도 있으니 조정 후에 음. 완만하게 그런 것들 중심으로 선별적인 회복이 가능하다라는 말씀들을 하시는데 최근에 이런 이제 건설산업 경기나 이런 것들을 보면, 아, 이 공급 계획이 사실 좀 현실화되는 속도나 이런 것들이 좀 쉽지는 않아 보인다라는 생각이 있습니 다들 눈치 보는
0: 있습니다. 거지. 이거. 야, 이거 지가지 네. 팔리겠냐? 이거 생각할 거 아니에요? 네, 아주
2: 단, 초단기적으로 그럴 수밖에 어. 없고, 어, 무엇보다 요번 정부의 이제 공급 방침에서, 물론 이제 택지 조성이라든가 공공 쪽에서 하는 부분들도 있지만, 민간 정비 사업이라든가뭐 역세권 개발이라든가 음. 이런 것들 사업들의 비중을 좀 높이는 데골자가 하나 있었잖아요. 그런데 네. 그 사업들이 활성화되려면 사실은 이 직전 한 2년 정도처럼 집값이 막 올라야지. 치솟고 예. 사람들이 막 집을 사고 투자하려고 하는 때여야 사실은 공급이 또 되게 마련이거든요. 그데 지금은 이런 건축비용이라던가 이제 공급에 들어가는 실질적인 이제 비용들은 조금 높아지는데 또 음. 금융환경들은 금리랑 이런 것 때문에 사업비용 조성이나 이런 것들 조달이 좀 어려워지고 또 시장은 반대로 수요는 위축되고 가격은 떨어진다라고 하면 단기간 공급이 그렇게 민간 쪽에서 활성화되기가 쉽지가 않을 수 있거든요. 음, 그렇죠. 그래서 이200 70만 호 공급 계획에 이제 어 구체적인 뭐 택지 후보지라던가 공급 계획 같은 것들이 이제 추석 지나고 10월부터 음. 이제 구체적으로 정부가 안을 더 발표하겠다라고 했는데 어 현실화 속도나 이런 것들에 대한 기대감이 조금 옅어진 게 아닌가 음. 싶어요. 그래서 만약에 그렇게 되면 어 어떻게 보면 이제 거래라던가 이런 수요 심리 회복 측면에서는 공급이 계속 조금 원활하지 않은 게 어떻게 보면 또 네. 그럴 수 있거든요 네. 반대로. 저희 같은 이제 집을 사야 되는 사람 입장에서는 안 좋은 소식이지만 그래서 그런 것들이 여러 가지 복잡하게 얽혀 있는 음. 상황이다 보니까 네. 지금 사실 뭐 섣불리 1년 후에 2년 후에 5년 후에 어떻게 될 거야 진단하는 게 굉장히 좀 위험한 음. 경계의 대상이 될수 있고 상황들을 좀 지켜보시면서 계속 정밀하게 시장 음. 판단이나 전략을 바꿔나가셔야 될것 같아요. 상황 보고 판단해라 그때
0: 돼서. 그러니까 지금 아까 제가 정리를 해보면 네. 유주택자 음. 일단 버티는 게 기본 세팅. 음. 근데 너무 연끌을 해서 지금 이자가 올라가는데 감당이 안 된다. 그러면은 파는 게 낫다. 음. 이 그렇지. 이거죠. 네. 그죠? 에, 그러면은 어쩔 수 없다. 음. 팔아야 된다. 이거 지금 이자 갚다가 지금 도산하게 생겼는데 네. 그럼 무주택자는 좀 기다리자. 월세 살지
2: 기다리고 어? 분양은 신유군요. 선별해서 청약을 하자가 아, 대원칙이죠.
0: 대원칙이다. 음. 그런데 전세에는 지금 깡통 전세 위험하다 그러니까 전세 들어가기 부담스럽고 그럼 음. 월세로. 근데뭐
2: 깡통전세도 네. 어떻게 반 그걸 또 반대로 돌려보면 네. 어 사실 뭐 전세가율 지표라든가 이런 거 아까 정부가 발표한 거 말씀도 하셨지만 어 전세 가율이 높아지는 상황이라든가 전세 사기 뉴스라든가 이런 음. 것들을 보시면 굉장히 위험할 수도 있지만 반면에 네. 그런 것들과 함께 지금 전세 가격은 집값과 함께 떨어지고 있고 네. 세입자 모 시기 전쟁이거든요. 지금 아. 세입자들이 다 월세로 돌아서고 있는 상황이다 네. 보니까 아, 그래요? 집주인들이 세입자를 구해야 이 기존 세입자에게 전세금을 돌려주고 내보낼 수 있는데 대출도 아. 안 되고 세입자는 못 구하고 이렇기 때문에 전세금을 높이지 못하고 있는 상황이에요. 그렇게 보면 어떻게 볼때 반대로 전세에서 이런 사기라든가 이런 것들만 음. 조금 잘 대처나 이제 확인을 하면 음. 전세 구하는 데는 종전보다 세입자가 좀 더... 쉬워진 상황일 음. 수도 있거든요. 네. 그래서 반드시 지금 전세는 뭐 하면 안 되고 뭐 이런 거는 아니고요. 음. 지금 지수상으로도 전세는 떨어지고 월세는 막 오르고 있어요. 네. 어, 지금 뭐 글로벌 전반적으로 지금 렌트가 치솟는 게 지금 물가에도 상당한 음. 영향을 미치고 있는데 네. 국내도 어, 전세 대출 금리에서 부담들이 생기면서 오히려 월세 전환이 낮다라고 해서 음. 월세 비중으로 다 돌아서고 계신 상황이. 다내 이자 주는 그러니까.
0: 이뭐 월세 내지. 네, 뭐네
2: 월세가 좀더 낮다라는 시장 금리 전환으로 음. 하시는 게더 낫다라는 분들이 생겨서 월세 비중 늘어나고 있는 상황이어서 그거는 이제 본인 상황에 맞춰서 전월세 선택을 하시는데 아까 이제 재고주택 구매나 이런 거 무주택자분들 조금 음. 천천히 말씀을 드린 게 그나마 이제 말씀하신 것처럼 지금 음. 월세가 오르고 있기는 하지만 구하는 데 무리가 없고 음. 전세는 또 상대적으로 전세물건이 쌓이고 있으니까 음. 아. 그런 것들에서 조금 2년 정도 좀더 버티셔도 가능은 하겠다라는 생각들은 좀 음. 있습니다. 그렇군요.
0: 전월세 구하기가 그래도 좀 괜찮군요. 시장이.
2: 네. 일단 어, 집을 안 사니까 전월세 시장의 수요가 반대로 조금 더 늘어나고 있는 상황이기는 한데 음. 워낙 이제 금리 변동성 때문에 전세 매물은
1: 오히려 여유가 좀 생기는 상황이에요. 아, 그래요? 네. 그러면 음. 지금까지 집안 사고 버틴 이 무주택자들, 존버하신 분들이 어떻게 보면 지금 월세랑 전세 구하기도 쉽고 이제 곧 아파트 가격도 많이 떨어질 거니까 음.
0: 조금만 더 버텨라. 네, 그러니까 <웃음> 결국 그거네요. <그건 웃음> 조금만 네. 네. 더 버텨라. 네.
1: 근데 그거는 좀만이 얼마나
0: 될지는 모르겠다. 이렇게
2: 말씀드리기보다는. 네. 어, 이분들은 사실 좀 타이밍을 놓치 셨다라고 봐야 될것 같아요. 그렇 이미 놓친 것 거. 같아요. 예. 그러니까 어 물론 이제 상황 판단에 진중하신 것도 좋지만 무주택자분들 에게 사실 저희가 이제 접근할 때 아주 밑바닥에 깔려있는 대전제 는 내가 살집한 채는 사실 일단 어떤 상황이든 마련하는 게 필요 하다. 는 언젠가는 얘기.
0: 사야 된다. 네. 그렇죠.
2: 그리고 그게 이제 어 가격 변동성이나 이런 게 있다 하더라도 거주하면서 이제 운영을 하다가 그거를 처분해서 시드머니로 이제 옮겨타고 이런 방식들이 가능하기 때문에 타이밍만 너무 이렇게 재고 따지시다 보면 아예 진입을 못하시는 경우들이 어, 생기신다는 거죠. 최근까지 직전 코로나 시즌에 이런 버블일 수도 있겠으나 이런 폭발적인 상승기를 타지 못하신 분들은 계속. 좋은 장을 노리셔도 사실 진입 자체가 어려우신 성향일 수도 있다라는 생각도 들거든요. 그 제가 개인적인 좋습니다. 말씀을 네. 드리자면. <웃음> 그래서 일단 무주택자이신 분들은 뭐 청약이든 금매물 투자든 내가 거주할 주택을 한 채는 마련하는 음. 걸 기본적으로는 생각하시고 그래도 당연히 가격 변동이 지금 나타나고 있으니 음. 조금 더 유리한 저점에 진입하실 수 있는 타이밍 정도를 조절하시는 걸로 말씀을 드리고 음. 싶어요. 그데 계속 너무 좋은 시점을 따지다 보면 음. 아, 내집 마련 못하시는 상황이 그쵸. 최근에 장세에서도 못 하셨던 분들은 사실 어떤 장에 본인이 들어가실 수 있겠어요? 어, 점못
0: 잡아요. 네, 그거를
2: 아무도 모릅니다. 저희 같은 지표 분석하는 사람도 매번 틀리고 음. 알수 없는 상황이기 때문에 그거보다는 이제 자금 준비가 음. 되느냐 그리고 이걸 진입해서 이제 몇년 동안 사용한 후에 이제 더 나은 주거나 이런 걸로 옮겨 타시고 자산 운영하는데 음. 뭔가 이제 리스크나 이런 것들을 없애는 전략으로 가셔야지 아주 진짜 바닥에서 좋은 집을 급매물에 사서 음. 진짜 최고가에서 팔고 막 이런 네. 거 저희 주식에서도 못 하잖아요. 아, 그렇죠, 그 그렇죠. 네, 집도 마찬가지입니다. 음. 이게
0: 집이 문제인 게 뭐냐면은 음. 주식은 솔직히 안에 모르게 혼자서 굴리는 사람들이 있어요. 몇 천만 원 네. 까져도 네. 그냥 나 혼자 속할갈거 음. 말고 아, 와이프는 뭐 전혀 모르고 이런 경우들 이 주변에 꽤 많거든요. 근데 집은 모를 수가 없잖아요. 아,
1: 그렇죠. 이거를
0: 딱 샀는데 몇 억이 딱 떨어져서 찍히는 네. 순간 부부싸움이. 음. <웃음> 네, 부부 싸움이 이어져서 이게
1: 사면 샀다고 부부 싸움 아니면 네, 안 샀다고 부너너 때문에 이거를 사가지고
0: 네. 지금 뭐몇 그렇죠. 억이 줄었다는 등뭐 이런 일들이 네. 많거 그러니까 주택은 진짜로 부부가 아 우리가 저점은 잡을 수가 없다라는 음. 걸 합의를 하고, 그쵸, 맞죠? 아니요. 어, 부자들은 게
1: 좋습니다. 네.
0: 부자들은 안 싸우나요?
2: 어, <웃음> 이런 건잘 모르시겠죠. 있으실 수 음. 있겠지만 사실은 뭐 약간 우스갯소리 붙여서 음. 저희가 여러 가지 상담해본 케이스에 따르면. 아. 네 물론 이제 출렁이기는 하지만 아. 보통 이렇게 조정을 받아서 팔기 어렵고 손절매가 되신 분들 어쩔 수 없는 분들은 하시지만 거주하면서 버텼다가 이제 오른 다음에 어느 정도는 수익을 남기고 이렇게 처분하시는 상황들이기 때문에
0: 음.
2: 이제 진입하시는 시점과 상관없이 운영기간이라던가 내가 이걸 계속 유지할 음. 수 있냐 이런 관점에서 생각하시면 되고 대부분 소미 우스갯소리로 아내분들 말씀을 따른 분들이 성과가 좋더라고요. <웃음> 어, 그래요. <웃음> 그렇죠.
0: 여성들이 어, 그래요? 투자 수익률이 좋아요. 더. 보면. 그게 뭐
2: 저희가 여러 가지 분석을 하고 네. 있기는 합니다만 주택이 사실 거주하면서 버틸 수 있는 방식이 또 하나 있기 때문에 가능한 게 아닌가 아, 싶기도 합니다. 사실 뭐 주식처럼 진짜 어, 그 상장 기업이. 뭐 갑자기 네. 뭐 폐장을 한다거나 어, 뭐 이런 아, 게 벌어지지는 그쵸. 않잖아요.
0: 지진나서 무너지는 거 어, 아닌다면. 대출금 뭐, 리를못 네. 못
2: 막아서 소위 저희가 한때 음. 진짜 진짜 문제가 됐었던 하우스푸어들처럼 버티다 버티다 못해서 팔 수밖에 네. 없는 그런 상황에 내몰리지 않는 한은 거주하시면서 다시 시장 전환을 기다리시면 되는 거기도 하거든요. 그렇구나. 일주택인 경우에는 네. 그래서 그런 관점에서 봤을 때 아내분들의 이런 전략에 따라서 그냥 어, 투자하시고 어. 갈아타시고 이런 분들이 음. 최종 수익률은 가장 높더군요. 에이,
1: 그래요. <웃음> 네, 재밌네요. 중요해요, 해미 씨가. 어, 그러게요. 네. 제가 열심히 하겠네요. <웃음> 어. 그, 아, 시간이 많이 됐지만 사실 저는 처음부터 이런 게 제일 궁금했어요. 부자들의 투자는 일반인들과 어떤 부분이 다른지 그리고 음. 좀 구체적인 사례를 들어서 뭐 이렇게 투자를 했더니 잘 됐더라. 뭐 이런 거 설명 혹시 해주실 수 있을까요? 어~
2: 일단은
1: 좀 대중 투자랑 다를 수밖에 없는
2: 게좀 유동할 수 있는 가용 자산이 많으시기 그렇죠. 때문에 네. 어쨌든 뭐 손절매 위험에 닥친다던가 이런 것들을 피하실 수 있어요 그분들 음. 같은 경우에는 아까 그렇죠. 같은 주택 가격이 혹시 폭락이 오더라도 어 거기 그냥 뭐 비워두거나 임대놓고 내게 운영하시면서 이렇게 하다가 오를 때까지 기다리시면 아, 비워둘 네.
0: 수 있구나 그분들은 <웃음> 아 비워둘 수 근데 있네요. 사실 뭐 어. 생각도 없잖요 대출을 <웃음>
2: 이용해야 되고 집값 어. 변동 내집 하나가 전재산인 이런 저희 같은 사람 소시민들은. 네. 그렇게 대응할 수가 없다라는 아, 게 가장 그렇죠. 큰 차이일 수밖에 없어요. 그래서 어 아. 일단 주택 마련 적극적으로 하시라고 권해드리기는 하지만 음. 소위 이제 손절매까지 내몰릴 수 있을 정도의 음. 무리한 레버리지 투자나 이런 것들은 지금 최근에 금리 인상을 겪으면서 음. 젊은 분들이 좀 실감을 하셨을 거예요. 그렇죠. 처음 겪어보는. 고금리실 거예요. 아마 계속 거의 제로금리를 어. 보고 계시다가 그래서 그런 것들을 생각하면 이제 그런 변동성이 왔을 때 어느 정도는 내가 대응할 수 있다 정도의 이제 음. 캐파는 두시고 진입을 하시는 이런 정도의 전략들이 좀 필요하실 것 같아요 음. 근데 그런 부분에서 좀더 걱정이 덜하다 보니까 네. 자금력이 있는 부자분들은 좀 저희보다 여러 가지 선택지에서 음. 우위에 있을 수밖에 없고 음. 성과나 이런 것들을 좀 선택하실 수밖에 없는 상황이기는
0: 합니다 그분들은 이제 바닥으로 내몰릴 거에 대해서는 걱정을 안 하시는 분들이 어떻게 싸게
1: 네. 줍줍하실까 그 아, 고민을 하실 아, 아, 아. 것 같아요 그렇죠 네. 그러니까
0: 보통 이제 그렇게 여유가 있지 않으신 분들은 이 금리를 어느 정도까지 내가 감당할 수 있느냐를 미리 좀 설정을 하고선 대출을 받아야겠네요. 그렇죠. 그렇다 네.
2: 하더라도 뭐 올해처럼 진짜 뭐 예상하지 않았던 아, 그렇죠. 전쟁이 나고 이러면서 물가가 치솟는 이런 사태들이 벌어지면 뭐 대처하기 어려운 거는 마찬가지일 그렇죠. 수 있겠으나 어느 정도의 대응력은 갖고 계셔야 이제 음. 예측을 하실 수 있는 거죠. 근데 올해는 사실 준비를 하셨어도 쉽지 않은 장이었을 음. 것 같긴 합니다. 저희가 올해 금리 예측을 안 했던 건 아니잖아요. 예상 네. 될 거고 네. 긴축을 할 거다라고 예상은 했지만 우리가 대응할 수 있는 예상 가능한 수준에서 이제 할 거다라고 예상을 했었던 건데 어 사실 연초에 이제 전쟁, 우크라이나 음. 전쟁이 음. 터지면서 물가라든가 인플레 상황들이 저희 예측보다는 훨씬 뛰어넘는 상황이 돼서 대응, 뭐 준비나 대응을 말하기가 조금 우스워지기는 했는데요. 그럼에도 불구하고 기본적으로는 이제 어쨌든. 거의 전 재산이 이제 내집 마련 을 하게 되는 3사 40대들은 웬만하면 거의 절대적인 자산 비중이 거기에 쏠려 있는 상황이기 때문에 네. 그거를 지킬 수 있는 여러 가지 이제 변수가 생겼을 때 음. 대응 방안들을 뭐 금리가 올랐을 때 어느 정도 내가 소, 소득에서 더 이자 비용을 이자로. 늘려도 이건 유지 할수 있다든가 이런 것들을 대비 하시는 건 필요하긴 한것 음, 같습니다. 그래요. 네.
0: 자, 뭐 사실 음. 이 시장이 좋지 않기 때문에 야 이렇게 하면 돈벌수 있다. 저렇게 음. 저기에다 투자를 해야 되는데 이런 말씀을 드리지 못해서 되게 답답하긴 한데 네, 어쨌든 뭐 지금 상황에서 그래도 무주택자는 언젠가는 한 채를 사야 된다. 음. 네. 항상 공이 스트라이크로 들어오면 칠 준비를 하고 있어야 된다. 네. 일단 <웃음> 네. 아까 네.
2: 말씀드린 것 중에 이제 뭐 청약 상품 중에 상한제로 공급되는 분양가 경쟁력 네, 네, 네. 있는 아플트에 대한 청약 거기는데 당첨이 보장되지 않는다는 그렇죠. 이제 변수 때문에 그래도 계속 드라이를 하시는 건데 그거 외에 내년 상반기에 다주택자 매물들이 그래도 조금 음. 나오기는 할 거다라는 예측들이 아. 있으시잖아요. 네. 음. 저희가 이제 1년간 한시 배제한 아. 다주택자 중과 배제 기한이 내년 5월 9일이면 음. 끝나기 때문에 잔금 네. 어, 시점을 고려했을 때 1분기에 어쨌든 좀 팔아야 되는 다주택자 매물들이 조금 나오고 3월까지는
0: 팔아야겠네요 네. 호가는
2: 조금 더 다운될 거다라는 예상들이 있어서 어. 단기간 의사결정을 하시려는 분들은 그때를 조금 공략 하자라는 시장에서 좀 전략들은 나오고 음. 있는 것 같습니다. 아,
0: 그래요 그러네요. 음. 한 6개월 남았으니까 지금부터 자금 어떻게 네. 근데 그런 다주택자분들이
2: 내놓는 물건 중에서도 이제 좀 외곽 거보다는 음. 이제 상급지 핵심지. 중에서 네. 조금 아. 급하게 처분하는 이런 것들을 좀 찾기가 그래. 어렵고 기다리시느라고 조급하실 수는 있겠지만 그렇죠. 어, 투자하실 지역, 거주하실 지역을 사실 이렇게 딱 좁혀놓으시고 음. 거기에서 금매물을 당분간은 손품 발품을 좀 파셔야 될것 같아요. 아, 그래야겠네요.
0: 네. 기회를 계속 봐야 돼요. 시장 안 좋다고 음. 지금 HTS도 지금 MTS도 네. 안 열고서 내 주식이 어떻게 되는지 모르시는 분들도 많으실 것 같은데 저도 네. 그중에 한 명이긴 한데 <웃음> 네. 네? 그래도 <웃음> 시장이 내려가는 상황에서도 시장을 네. 봐야 됩니다. 네. 그렇죠. 네. 맞아요. 해요.
1: 네 혹시 마지막으로 음. 어, 자산가들을 이제 도와주면서 일을 하시면서 아 이거는 뭐 일반인들도 꼭 알았으면 좋겠다 뭐 이런 포인트 한 가지 정도가 있을까요? 어... 투자를
0: 가셔야 되는데 아, 시간 지금 조금밖에 안 그냥, 남았는데 에이, 예, 짧게 마지막으로 네. 있으신다면 팁. 절
2: 절대 팁 뭐가 있을까요? 사실 뭐 급하게 물어보시니까 생각은 어, 네. 잘 나지는 않는데. 네. 어, 세금 부분에서 굉장히 민감하시잖아요, 아, 부자분들이. 네. 어, 사실 어떨 때 제가 생각하면, 아, 저렇게 꼼꼼하게 따지고 공부해서 부자가 되는 건가? 싶은 아, 오, 생각도 들 정도로 오히려 이제 자산 가지신 분들이 세금 네. 아끼고 이런 거에 더 민감하시잖아요, 네. 아시는 것처럼. 네. 그래서 그런 것들을 저희도 좀, 이제 더 배워야 되지 않나 우와. 싶고 그런 부분에 있어서는 오히려 이제 뭐 무주택자라든가 일주택자라든가 이런 분들에게 주어지는 세제 혜택 같은 것들이 더 많기도 음. 하긴 하거든요. 그래서 네. 그런 것들을 최대한 어 저희가 이제 진입 가격, 진입 시점을 따지는 것도 중요하지만 음. 뭐 취득세 절, 절감을 해 준다던가 뭐어 1주택자 양도세라든가 음. 뭐 이런 것들에 대한 혜택들을 최대한 정부가 주는 것들은 좀 음. 공부해서 챙겨서 음. 사용하자 뭐 음. 이런 정도 조언을 드리면서 음. 맞치면 좋지
1: 않을까 네. 싶습니다. 공부를 <웃음> 많이 해야 된다. 그래.
0: 아니 그러니까 음. 시장은 뭐 내가 공부한다고 내려가는게 올라가는 것도 아니고 올라다는게 음. 내려간다는 것도 아닌데 세금은 네. 공부하면 그만큼 그렇... 아낄 수 있는 그렇죠. 거니까 네, 그거는 우리가 할수 있는 부분이니까 네. 하시면 좋을 것 같습니다. 음. 오늘 한국투자증권자산승계연구소 음. 김규정 소장님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 월스트리트 음. 오늘 여기서 네. 마무리하겠습니다. 뭐 저희 차분하게 진행했습니다. 시장 네. 분위기도 좀 <웃음> 지켜보는 분위기 부동산도 그렇고 증시도 음. 그렇고 예, 이럴 때일수록 더 차분하게 많이 음. 지켜보시면서 공부하시면 좋을 것 같습니다. 네. 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사해요.